0: Unsere Muskulatur besteht hier aus einzelnen Muskelzellen, die auch dann natürlich miteinander agieren, also um Bewegungen ausführen zu können. Und mit der Hypertrophie erreiche ich, dass diese einzelnen Zellen größer werden als das Ursprungsmaß. Also das nennt man auch Superkompensation. Das heißt, ich habe Muskelzelle und durch das Training führt es dazu, dass sie sozusagen anschwillt, sozusagen größer wird.
1: Hey liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Koro-Podcast. Ich bin Leonie und heute sprechen wir über Kraftsport und den Muskelaufbau. Wenig Arbeitssätze, schweres Gewicht oder doch lieber mehr Arbeitssätze und dafür zu leichteren Gewichten greifen? Was ist denn nun besser, wenn meine Muskeln ganz schnell sprießen sollen? Und was ist eigentlich Muskelkater? Darf ich damit trainieren gehen? All das sind Fragen, die man sich als Gym-Einsteigerin eventuell stellt. Die Juniorprofessorin für Ernährung und Sport, Frau Dr. Juliane Heidenreich, kann mit ihrem Wissen Licht ins Dunkle. Und diese Themen in der heutigen Podcast-Episode näher beleuchten. Ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen, dass man anfangs, wenn man ins Fitnessstudio geht, ziemlich überfordert ist. Haben Sie Tipps für
0: Gym-Einsteiger, wie man für sich einen guten Trainingsplan erstellen kann? Also da würde ich auf jeden Fall auf Hilfe zurückgreifen. Ja. Also wenn man jetzt wirklich keine Vorerfahrung hat, noch nie im Fitnessstudio war, noch nie mit Geräten gearbeitet hat, vielleicht auch gar nicht so weiß, wie man die Übungen selber ausführt etc., da würde ich auf jeden Fall am Anfang mir Hilfe holen, also einen Trainer buchen, der dann auch vor allem die, die Geräteeinstellung mit mir durchgeht. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich natürlich, wenn ich die Bewegung auch falsch ausführe, auch vielleicht, weil ich jetzt die falsche Geräteeinstellung habe, mehr schaden kann als nutzen. Ja. Also das ist meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig, dass einmal mal die Geräteeinstellung, aber auch natürlich die Bewegungsausführung kontrolliert wird und ich natürlich am Anfang das Ganze langsam angehe. Ja? Also nicht jetzt gleich da Maximalkraft trainiere, sondern wirklich mit niedrigeren Intensitäten arbeite, um wirklich auch zu überprüfen, okay, passt, kriege ich das koordinativ von der Bewegungsausführung hin, mache ich das richtig und dann langsam sozusagen die Intensität zu steigern.
1: Wenn Sie jetzt gerade auch sagen, man muss sich so ein bisschen ausprobieren an den Geräten, wie geht das? Wie spüre ich zum Beispiel den Muskel am besten? Ist es dann sinnvoll, zwischen mehreren Übungen immer zu wechseln?
0: Also es macht schon Sinn, mehrere Übungen durchzuführen. Also es müssen jetzt nicht nicht ganz viele Übungen sein, aber es ist schon wichtig, dass man auch den ganzen Körper trainiert, also nicht nur isoliert eine Partie. Es hängt ja alles über Muskelketten miteinander zusammen und ich kann natürlich durch ein einseitiges Training auch muskuläre Disbalancen fördern, ja, was ich dann wiederum auf meine gesamte Statik und auch vielleicht dann auch auf mögliche Gelenkbeschwerden auswirken kann, wenn eine Partie besser trainiert ist als der Gegenspieler beispielsweise. Das heißt, ich würde das Training schon so aufbauen, dass ich wirklich auch mehrere Muskelgruppen in einer Trainingseinheit drin habe und immer auch eben den Gegenspieler der Muskulatur. Und ein weiterer Vorteil ist natürlich auch, wenn ich jetzt nicht nur eine Muskelgruppe trainiere, dass ich auch mehr Pausen habe, wo die Muskulatur auch besser regenerieren kann und ich dann halt vielleicht auch mehrere Sätze durchführen kann.
1: Mehrere Sätze, was ist so der Anhaltspunkt? Wie viele Sätze sollte man pro Übung durchführen?
0: Das hängt ein bisschen von meinem Trainingsziel ab natürlich und auch von der Intensität der Belastung. So üblich sind ja so zwei bis drei Sätze, würde ich mal empfehlen, Mit je nachdem, was jetzt die Intensität angeht. Aber wenn man jetzt so dieses klassische Hypertrophietraining macht, sind es ja eben so ja, sechs bis zwölf Wiederholungen und dann halt eben mehrere Muskelgruppen pro Trainingseinheit. Es gibt ja Grundübungen
1: und es gibt Isolationsübungen. Können Sie da den Unterschied erklären?
0: Genau, also bei einer Isolationsübung ist es tatsächlich so, dass ich isoliert einen Muskel trainiere. Klassisch so dieser Bizeps-Curl beispielsweise. Und bei Grundübungen habe ich mehrere Muskelgruppen aktiviert, ja, also mehrere Ketten sozusagen. Und ich würde immer diese Grundübungen bevorzugen, weil ich natürlich auch durch dieses Training von mehreren Muskelgruppen ganz körperliche Effekte sozusagen hervorrufe. Diese Isolationsübung, dieses isolierte Training einzelner Muskelgruppen macht dann zum Beispiel Sinn, wenn ich jetzt schon eine muskuläre Disbalance habe. Denken wir an Prävention oder Reha von bestimmten muskulären Erkrankungen oder Gelenkerkrankungen es ist es ja meistens eine muskuläre Disbalance als Ursache. Das heißt, da macht es dann vielleicht schon Sinn, mal diesen Gegenspieler zu trainieren. Das heißt, man sollte immer so gucken, was, was brauche ich jetzt? Was ist das Ziel von meinem Training? Angenommen, man
1: hat wirklich sich zum Ziel gesetzt, okay, ich will so schnell wie möglich Muskeln aufbauen, macht es dann eher Sinn, weniger Wiederholungen zu machen, dafür starke Gewichte zu nehmen oder weniger Gewicht und dafür mehr Wiederholungen?
0: Ja, genau. Ganz äh, früher, was heißt früher bis vor kurzem, hat man die Intensität, die Trainingsintensität ganz stark eingegrenzt, sage ich mal. Da war jetzt für diese super training was ja dann praktisch dieses Ziel von den meisten ist, dass man möglichst schnell Muskulatur aufbaut, das hat man gesehen. Sagt, das liegt bei 60 bis 80 Prozent der Maximalkraft, so als Intensität, und ich muss eben 6 bis 12 Wiederholungen machen. Also das war sehr dogmatisch gesehen, wohingegen alles, was über die 80 Prozent ist, dann das Maximalkrafttraining oder intramuskuläre Koordination und alles, was unter den 60 Prozent Intensität ist, dann Kraftausdauer. Das sieht man jetzt nicht mehr so streng, weil es ist natürlich so, wenn ich jetzt niedrigere Bereiche habe, also niedrigere Trainingsintensitäten, mache ich natürlich mehr Wiederholungen. Das heißt, heißt, ich habe am Ende dieselbe Arbeit verrichtet, ja, sage ich mal, muskuläre Arbeit, wie wenn ich jetzt mit höheren Gewichten und weniger Wiederholungen arbeite. Das heißt, jetzt ist es tatsächlich so, dass man in nahezu allen Trainingsintensitäten Hypertrophie erreichen kann. Also es gibt Studien, die zeigen, dass das kaum Unterschiede macht, welche Trainingsintensität ich habe. Unter der Voraussetzung, dass ich Je niedriger die Trainingsintensität ist, ich umso mehr Wiederholungen habe und je höher die Trainingsintensität, weniger Wiederholungen dementsprechend. Dann habe ich ähnliche Effekte auf die fettfreie Masse, also auf die Hypertrophie.
1: Sie haben es jetzt auch schon ein paar Mal
0: erwähnt, Hypertrophie. Können Sie das nochmal genau erklären? Was ist die Hypertrophie? Genau, also unsere Muskulatur besteht hier aus einzelnen Muskelzellen, die auch dann natürlich miteinander agieren, also um Bewegungen ausführen zu können. Und mit der Hypertrophie erreiche ich, dass diese einzelnen Zellen größer werden als das Ursprungsmaß. Also das nennt man auch Superkompensation. Das heißt, ich habe Muskelzelle und durch das Training führt es dazu, dass sie sozusagen anschwillt, sozusagen größer wird. Das heißt, diese Effekte, die ich dann auf die Muskulatur habe, ist nicht, dass ich mehr Muskelzellen kriege, ja, sondern dass die einzelnen Muskelzellen an sich größer werden. Und bei einem Maximalkrafttraining beispielsweise, das nennt man auch intramuskuläre Koordination, also mit wirklich sehr hohen Intensitäten, erreiche ich, dass die Koordination oder die Absprache zwischen den Muskelzellen besser funktioniert, also die neuronale Vernetzung sozusagen. Das heißt, die Zellen können besser miteinander agieren und können dadurch dann auch höhere Gewichte sozusagen, Sagen, überwinden. Das heißt,
1: wenn ich in meinem Training diesen Punkt erreiche, dann wissen die Muskeln, okay, in Zukunft müssen wir höheres Gewicht stemmen können, deswegen müssen wir wachsen. Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, das ist so, dass der Körper, also wenn ich den, einen Reiz, einen Trainingsreiz setze, überfordere ich in dem Moment ja die Muskulatur. Ja, also klassisch ist dann, dass ich dann eben Muskelschmerzen, Muskelkater etc. habe. Und der Körper möchte das eigentlich nicht. Also der möchte vorbereitet sein oder möchte vorbereitet sein, wenn das wieder auftritt. Das heißt, er reagiert damit, dass eben die Muskelproteinsyntheserate steigt, dass ich praktisch zum einen dickere Muskelfasern oder Proteine sozusagen habe und andersrum, wenn ich natürlich dann mit sehr, sehr intensiven Gewichten trainiere, dass auch die Koordination zwischen den einzelnen Muskelfasern besser funktioniert. Das sind so die Prozesse, die stattfinden. Und um praktisch, dass ich beim nächsten Mal eben diesen Reiz aushalte, ohne dass es zu einer Muskelschädigung kommt. Das ist, das, das ist der ganze Prozess, der dahinter steht.
1: Wenn Sie jetzt gerade auch schon
0: das Thema Muskelkater
1: erwähnt haben, heißt es dann, wenn ich nach einem Training keinen Muskelkater habe, dass das Training
0: eben nicht effektiv war? Naja, es ist ja so, Muskelkater entsteht ja dadurch, dass ich so, das sind so Mikrorisse in der Muskulatur. Das heißt, ich habe in dem Moment einen Reiz gesetzt, der höher war als das, was meine Muskulatur sozusagen schaffen konnte. Das ist mal so grob jetzt äh, zusammengefasst, was was Muskelkater eigentlich ist. Wenn ich jetzt, das merkt man ja vor allem bei Übungen, die man vielleicht jetzt noch nie gemacht hat, also die total ungewohnt sind, oder wenn man jetzt äh, das Gewicht steigert das erste Mal, dann wird man sehr, sehr viel von diesem Muskel sozusagen haben und wahrscheinlich auch mehr Muskelkater. Und in dem Moment, wo ich dann natürlich die Übungen ein zweites oder ein drittes Mal mache, werde ich nicht mehr diesen krassen Muskelschmerz haben, weil der Körper sehr schnell sozusagen reagiert. Aber die erste Reaktion ist immer, wenn man Muskel- oder Trainingsreiz setzt, dass erstmal die neuronale Vernetzung besser funktioniert. Also dass zum Beispiel die Muskelfasern alle gleichzeitig kontrahieren, um dieses Gewicht besser stemmen zu können. Und diese muskuläre Anpassung, dass ich wirklich dann größere Muskelfasern etc. oder Muskelproteine sozusagen habe. Das sind so Prozesse, die fällen erst nach ein paar Wochen statt, also dass ich wirklich Veränderungen in der Muskulatur selber habe. Am Anfang ist es eher dann, dass die eben mehr symmetrisch miteinander agieren und ich kriege dann natürlich auch schon Kraft zu wechseln und erst nach ein paar Wochen habe ich wirklich dann auch sichtbar sozusagen einen Effekt, weil mehr Muskelprotein gebildet wird. Um jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, heißt es nicht, dass wenn ich jetzt keine Muskelkarte habe, dass da nichts passiert? Es ist bloß so. Ich will ja langfristig diesen Effekt haben, dass, ich, dass es sich auch im Muskelquerschnitt sichtbar auswirkt ja in den meisten Fällen. Das heißt, ich muss über mehrere Wochen das Training machen, um wirklich Adaptation im Muskelgewebe selber sozusagen
1: zu haben. Ich kann also beruhigt sein, wenn ich ein Training gemacht habe. Kein Muskelkater kriege Heißt es nicht, dass alles umsonst war?
0: Nee, genau. Also man sollte schon einen Trainingsreiz setzen, aber es das heißt nicht, dass man jedes Mal Muskelkater haben sollte. Man sollte schon nach bestimmten Zeitpunkt schon auch wieder die Trainingsintensität verändern, also steigern oder andere Übungen nehmen, um nur einen neuen Reiz zu setzen. Aber ich muss nicht nach jedem Training rausgehen und ähm, das Gefühl haben, ich kann mich jetzt fünf Tage nicht bewegen.
1: Sie haben es ja auch gerade erwähnt, was Muskelkater bedeutet. Hört sich jetzt nicht sehr gesund ein, wenn man sich vorstellt, da sind Risse in den Muskelfasern. Was würde denn passieren, wenn man richtig starken Muskelkater hat und trotzdem wieder dieselbe Muskelgruppe trainiert?
0: Also erstmal wird es natürlich sein, dass ich vielleicht nicht so leistungsfähig bin, ja, weil ich einfach noch nicht regeneriert bin. Also Muskelkater oder diese Mikrorisse, die sind ja physiologisch. Die habe ich immer nach einem Trainingsreiz. Ja, Auch wenn er jetzt vielleicht gering ist. Ich habe immer diese muskuläre Schädigung und der Körper reagiert darauf mit Anpassungsprozessen. Also ich brauche auch diese Schädigung, damit Anpassungsprozesse und in dem Fall Muskelwachstum auch stattfinden können. Wenn ich das jetzt aber übertreibe, also wenn ich praktisch in einer Dauerschädigung bin, also wenn praktisch die Schädigung meinen Muskelreparaturmechanismen überwiegt, dann ist es der Moment von dem klassischen Übertraining oder Overtraining. Das heißt, ich habe praktisch zu wenig Regenerationszeit, ich habe zu viel Reiz, also zu viel Belastung, zu wenig Regeneration. Und das führt natürlich dazu, dass die Trainingsintensität abnimmt, weil ich einfach gar nicht mehr die Bewegung ausführen kann.
1: Wenn man sich das jetzt vorstellt, wie Sie es gerade erklärt haben, dann liegt es schon auf der Hand, dass man merkt, der Muskel baut sich nicht auf während dem Training, sondern in der Regenerationsphase. Ist es tatsächlich so, dass man angenommen, man trainiert sechsmal die Woche, man
0: hat keine Rest Days, wie wirkt sich das auf den Körper auf? Genau, also es ist ja so, dass die Regeneration von ganz, ganz vielen Faktoren abhängig ist. Also eine Person, die es gewohnt ist, jeden Tag zu trainieren, die kann sich auch besser regenerieren, schneller regenerieren. Also da verlaufen die Prozesse schneller ab als jetzt eine Person, die das vielleicht nie trainiert hat und auf einmal sechs Tage die Woche, das wird schwierig sein. Also auch diese Regenerationsgeschwindigkeit, sage ich mal, lässt sich ein Stück weit trainieren, also wie schnell man sich regeneriert. Aber natürlich sind auch ganz, ganz viele andere Faktoren, haben einen Einfluss auf meine Regeneration. Also Ernährung ist das eine, aber Schlaf auch. Generell, was mache ich noch für Methoden, um zu regenerieren, um die Durchblutung anzuregen etc. Und natürlich an sich die Trainingsintensität wie stark war die jetzt? Und da kann ich natürlich, wenn ich jetzt wirklich jeden Tag trainiere, ein bisschen gucken, wie strukturiere ich mein Training. Also es macht sicherlich jetzt keinen Sinn, zwei Tage hintereinander ein Maximalkrafttraining beispielsweise zu machen, sondern dass man sagt, okay, man macht jetzt ersten Tag ein Maximalkrafttraining, am zweiten dann eher was im Kraftausdauerbereich etc. und macht dann vielleicht am vierten Tag nochmal ein Maximalkrafttraining beispielsweise. Also man kann ja das Training dann auch periodisieren, so nennt man das, dass man verschiedene Muskelgruppen natürlich an unterschiedlichen... Tagen trainieren, dass man eben dieses Übertraining vermeidet und trotzdem jeden Tag trainieren kann. Wann merkt man dann für sich selbst, dass man jetzt wieder bereit wäre für ein neues Training? Generell ist es so, wenn ich erstmal keine Schmerzen mehr habe in der betreffenden Muskulatur, ist das so, glaube ich, ein ganz guter subjektiver Parameter. Ich werde es aber spätestens dann merken an der Leistungsfähigkeit. Also wenn ich jetzt mit derselben Intensität trainiere wie an dem Tag davor, werde ich merken, ich schaffe nicht so viel Wiederholung beispielsweise oder die Bewegungsausführung ist nicht optimal etc. Also das sind so zwei Punkte, wo man das dann erkennt, wie komplett man jetzt schon regeneriert hat. Okay, das ist natürlich dann auch wichtig für sich zu wissen. Wenn man sich jetzt mal vor Augen
1: hält, wenn man trainiert hat und man ist fertig mit dem Training, ganz egal, welchen Muskel man jetzt trainiert hat, kriegt man manchmal zu hören und merkt es auch selber vor dem Spiegel, boah, du hast ja voll den Pump. Was passiert da? Warum ist
0: der Muskel nach dem Training aufgepumpt? Das hat viel mit der Durchblutung zu tun. Also in dem Moment, wo ich die Struktur, die Muskulatur belaste, muss die natürlich versorgt werden, auch mit Nährstoffen beispielsweise. Und das erfolgt natürlich über die Blutzirkulation. Das heißt, in dem Moment habe ich einfach... Eine vermehrte Blut- bzw. Wassereinlagerung äh, oder Flüssigkeitseinlagerung in der Muskulatur, was natürlich dann diesen Effekt hervorruft.
1: Okay, und deswegen sagt man auch manchmal wahrscheinlich, wenn man vor dem Training Salz konsumiert, ist der Pump größer, weil quasi dann mehr
0: Wasser eingelagert werden kann. Genau, also das hat halt was mit der Nährstoffkonzentration im Blut und der Nährstoffkonzentration in den Zellen zu tun. Also wir kennen das ja auch ganz klassisch jetzt aus dem Ausdauerbereich mit den Iso-Getränken beispielsweise. Also und das ist dasselbe Prinzip. Also wir haben eine bestimmte Menge an Teilchen im Blut und wir haben eine bestimmte Menge an Teilchen in den Zellen und wir haben dann eine bestimmte Menge an Teilchen in der Flüssigkeit beispielsweise, die wir aufnehmen. Und je nachdem, wie diese Teilchenverteilung ist, schaffe ich es eben, dass mehr Flüssigkeit in die Zellen aufgenommen wird oder dass mehr Flüssigkeit aus den Zellen herausgelöst wird. Das heißt, durch die Veränderung der Nährstoffkonzentration, in dem Fall Salz, Natrium, kann ich eben dieses Gefälle verändern, was dann dazu führt, dass ich dann vielleicht auch einen stärkeren Effekt habe von dieser Wasseraufnahme in die Zellen rein dann weiß man ja auf jeden Fall beim nächsten
1: Training, woher der pump kommt. Noch eine Frage zum Abschluss. Ich meine, der Winter, der ist ja jetzt langsam vorbei, aber die Erkältungen, die bleiben leider trotzdem. Wenn man sich schlapp fühlt, sollte man dann das Training wirklich meiden oder kann man sagen, gut, dann trainiere ich halt
0: weniger, nicht so anstrengend? Ja, das hängt ein bisschen vom Grad der Erkrankung ab und, und wie lange habe ich das jetzt schon? Also generell ist es so, dass jede Krankheitssituation eine enorme Herausforderung für unseren Körper darstellt, auch wenn wir uns jetzt, optimieren, vielleicht gar nicht so, so krank fühlen. Es laufen ja permanent Abwehrprozesse ab. Also unser Immunsystem arbeitet ja ganz enorm. Und wenn wir schon Symptome haben, ist das schon eine sehr große Belastung für den Körper. Ja? Also Da passieren ganz viele Stoffwechselvorgänge, da läuft das Immunsystem auf Hochtouren. Und dann kann es natürlich schon sein, wenn ich in solcher Situation noch einen zusätzlichen Reiz setze durch vielleicht auch ein intensives oder ein Training oder einen Wettkampf etc., dass das im Prinzip dann für den Körper insgesamt zu viel wird. Also wenn man sich jetzt so ein bisschen bisschen schlapp fühlt, Erkältung, dann denke ich, spricht nichts dagegen, auch ein moderates Training durchzuführen mit geringeren Intensitäten. Man sollte aber auf jeden Fall auf seinen Körper hören und gucken, wie bekommt mir das und lieber auch mal ein, zwei, drei Tage Pause machen, um komplett regeneriert zu sein. Weil wenn wir dann einmal in dieser Situation drin sind, dass es für den Körper einfach zu viel wird, also Krankheit und noch Training, dann kann es natürlich auch schwere strukturelle Veränderungen hervorrufen. Also wir kennen es ja zum Beispiel auch immer mit dem Herz dass es dann auf bestimmte Organe geht äh, beispielsweise, kann aber auch natürlich generell diese Übertrainingsproblematik fördern, weil der Körper natürlich nicht mehr so viel Kraft hat, um auf diesen Trainingsreiz zu reagieren und dadurch regeneriere ich dann natürlich auch schlechter und das fördert dann diese ganze Spirale mit Übertraining auch noch.
1: Dann macht es auf jeden Fall in dem Fall mehr Sinn, mehr Rest Days einzubauen.
0: Genau, auf jeden Fall. Also man sollte gut auf seinen Körper hören. Was tut mir gut? Also in so einer Situation also sollte man immer, aber wenn man jetzt schon angeschlagen ist, wirklich dann auch während der Übung überlegen, wie geht es mir jetzt damit und lieber einfach ein, zwei Tage Pause machen und erstmal dem Körper die Ruhe geben, dass er sich, sage ich mal, um die in dem Fall wichtigeren Dinge kümmert, nämlich die Immunabwehr und dann eben später wieder mit dem Training einsteigen und dann aber auch langsam steigen. Ja, ich denke, der Körper wird es einem auf lange Sicht auf jeden Fall danken. Genau, ja.
1: Vielen, vielen Dank, Frau Heidenreich, für den interessanten Einblick und die Antworten, aus denen man sehr viel für sich und für sein eigenes Krafttraining auch mitnehmen kann. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Eins ist also ganz klar, man muss seinen Muskeln Reize setzen, damit sie wachsen. Ob man dabei weniger Wiederholungen macht und zu stärkeren Gewichten greift oder lieber mehrere Wiederholungen und dafür leichte Gewichte verwendet, ist einem selbst überlassen. Wichtig ist nur, immer auf seinen Körper zu hören und in Maßen zu trainieren, um Masse zu bekommen. Das war's mit der heutigen Podcast-Episode. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.